0: Gesund im Mund. Welche Rolle spielt Mundhygiene für Menschen mit Diabetes? Ich begrüße Sie heute schon zur zweiten Folge von Diabetes on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige in der Diabetologie. Lernen Sie gemeinsam mit uns mehr über die Behandlung des Diabetes und aktuelle Entwicklungen im Feld. Direkt von den Ärzten aus der Praxis. Diesmal sprechen wir über die Bedeutung der Mundgesundheit für Menschen mit Diabetes mellitus. Dass eine gesunde Mundflora für Personen mit Diabetes besonders wichtig ist, wird ja leider noch zu wenig beachtet. Wie beeinflusst aber die Mundgesundheit die Behandlungserfolge des Diabetes und kann der Diabetes sogar negative Auswirkungen auf die Immunabwehr im Mundraum haben? Das könnte auch bedeuten, dass Menschen mit Diabetes anfälliger für Infektionskrankheiten wie Grippe oder Covid-19 sind. Diese und weitere Fragen zum Thema Diabetes und Mundhygiene Beantwortet heute der Diabetologe Professor Dr. Dr. Andreas Pützner, Geschäftsführer und Praxisinhaber der Pützner Science and Health Institute in Mainz. Mein Name ist Dr. Anja Schäfer, ich bin freie Medizinjournalistin und freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Herr Prof. Pützner, herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Frau Schäfer, herzlichen Dank, dass ich hier heute eingeladen wurde, zu diesem Thema zu sprechen, das ja durchaus sehr wichtig ist und äh, schießen Sie einfach los mit Ihren Fragen.
0: Sehr gerne. Also, Herr Professor Pützner, schildern Sie uns doch einmal kurz die Zusammenhänge zwischen dem Erkrankungsgeschehen beim Diabetes mellitus und der Mundgesundheit. Was passiert denn da eigentlich genau?
1: Ja, wir wissen eigentlich schon seit einiger Zeit, dass der Diabetes, der ja über die Blutzuckerwerte definiert wird, klinisch, äh, eigentlich viel tiefere Störungen hat, die der eigentlichen Krankheit zugrunde liegen. Da gehört die Beta-Zell-Dysfunktion dazu, die Insulinresistenz und wir wissen heute, dass es eben auch durch eine große Aktivität, des hormonelle Aktivität des viszeralen Fettgewebes auch zu einer chronischen Aktivierung des Immunsystems kommt, der ersten Reihe der Immunabort. Wir sprechen hier von der sogenannten chronisch-systemischen Inflammation und ähm, eine generelle chronisch-systemische Inflammation im Körper schwächt eigentlich die Immunabwehr an allen Stellen, wo sie gebraucht wird. Und dazu gehört natürlich auch insbesondere der orale Bereich, also der Mundbereich, so dass man ganz klar sagen kann, dass durch die chronisch-systemische Inflammation und die Insulinresistenz, die beim Diabetes sich entwickelt, es eben doch tatsächlich auch zu einer Störung der Mundgesundheit kommen kann. Und das ist ja bekannt, das sehen wir auch ganz oft in der Praxis, dass Patienten mit Diabetes eben auch Störungen im Mundbereich haben, insbesondere die Parodontose. Es kommt sogar gar nicht so selten vor, dass ein Diabetes oder überhaupt die Fragestellung eines Diabetes bei einem Patienten sogar durch den Zahnarzt erkannt wird, wenn er den Menschen behandelt und dann feststellt, dass er hier eine Parodontose vor sich hat, die nicht sonderlich gut zu behandeln ist dann kann er für sich durchaus die Schlussfolgerung ziehen, dem Patienten noch mal vorzuschlagen, sich zu einem Diabetes-Check zu begeben. Und wir wissen ja wiederum, dass die eigentliche morphologische Ursache der Parodontose Krankheitskeime sind, also Bakterien, die dann Karies und Parodontose auslösen können. Und damit ist oder wird der Mundraum dann seinerseits wiederum ein Streuherd für bakterielle Kontaminierung des, der, des Bluts, des gesamten Körpers, sodass also aus, praktisch dann wiederum aus dem Mund heraus es zu chronischen rezidivierenden Entzündungen im Körper kommen kann. Und zum Entzündungsgeschehen gehört dann, dass Hormone und Zytokine ausgeschüttet werden, die ihrerseits wieder gegen Insulin arbeiten. Und Sie merken schon, da wird jetzt ein Teufelskreis drauf. Denn wenn Sie viele Hormone und Zytokine haben, die gegen Insulin arbeiten, entwickelt sich eine zusätzliche Insulinresistenz, sodass man eigentlich kurz zusammenfassend sagen kann, Ey, für die Patienten wäre es besser, wenn der Zahnarzt und auch sein Hausarzt eng zusammenarbeiten oder auch sein Diabetologe, weil diese beiden Krankheitsbilder sich doch deutlich mehr beeinflussen gegenseitig, als man gemeinhin annimmt.
0: Eine bestmögliche glykämische Kontrolle ist für Menschen mit Diabetes ja sowieso immer von allergrößter Bedeutung. Ähm, neben dem, was Sie jetzt gerade schon beschrieben haben, beeinflusst denn darüber hinaus auch die Einstellung des Blutzuckers die Mundgesundheit und umgekehrt?
1: Nun, wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, führt die Parodontalerkrankung durchaus in regelmäßigen Abständen zur Penetration auch von Bakterien ins Blut. Also es kommt zur Bakteriemie. Und äh, wir haben dann eben im Rahmen der Infektabwehr die Situation, dass die antiinflammatorischen Zytokine, und Hormone ihrerseits wiederum einen höheren Insulinbedarf zur Folge haben und natürlich führt eine Entzündung auch immer zu einer chronischen systemischen Immunabwehr im gesamten Körper. Und äh, wir haben dann eben diese inflammatorisch induzierte Insulinresistenz. Wir merken das dann klinisch daran, dass die Patienten, wenn sie zum Beispiel auf einer Insulintherapie sind, dass sie dann einfach einen erhöhten Insulinbedarf entwickeln. Wir können also sagen, dass die Parodontose über die Bakteriämie durchaus die Blutzuckereinstellung erschwert, weil die Dinge dann eben nicht mehr so sind, wie der Patient sie vielleicht über Jahre gewöhnt war. Umgekehrt ist es wiederum aber auch so, dass eine schlechte Blutzuckereinstellung ihrerseits wiederum zu einer Schwächung des Immunsystems im Körper führt und dadurch eben dann auch mehr Keime im Mund sich ansiedeln können, was dann wiederum ein Risikofaktor für die Parodontitis ist. Man hat auch festgestellt, dass eben durch die Schwierigkeit in der Diabetestherapie therapie entzündliche parodontale Erkrankungen leider auch dazu führen, dass die Rate oder die, die Schweregrade oder die Progression in Richtung diabetischer Komplikationen leider eben auch gefördert wird. Also auch hier haben wir einen klaren Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Diabeteseinstellung.
0: Neben der Parodontitis ähm, beeinflusst die Mundhygiene bei Menschen mit Diabetes ja auch das Risiko für Begleiterkrankungen.
1: Was heißt denn das für die Betroffenen genau? Ja, also neben den eigentlichen Diabetes-Folgekomplikationen gehören dann eben auch weitere Erkrankungsbilder dazu, die durch die Parodontose mit oder Parodontitis mit gefördert werden. Da gehört zum Beispiel die Atherosklerose und damit auch die chemische Herzerkrankung dazu. Da gehört auch und auch zunehmend erkannt die Nierenerkrankung dazu. Wir haben auf der einen Seite die diabetische Nephropathie, aber dann kommen eben <lacht> häufig auch noch vaskuläre Ursachen dazu, sodass man eigentlich sagen kann, dass wir durch die Nierenerkrankung oder durch, oder durch die Parodontose, durch die gestörte Mundgesundheit eben doch mit einer höheren Anzahl von Komorbiditäten rechnen müssen. Und letztendlich, wir haben auf der einen Seite das Thema der gestörten Immunabwehr im Mund, das wiederum zu Störungen der Diabeteseinstellung führt, das kann wieder zu Folgeerkrankungen führen und schwupps haben wir schon wieder einen Teufelskreis, weil dadurch auch. Die Parodontitis verstärkt wird dann ihrerseits wiederum, was wiederum ein erhöhtes Infektionsrisiko nach sich zieht. Und das ist auch der Grund, warum wir versuchen bei diesen Patienten noch mehr als bei allen, oder eigentlich versuchen wir es ja bei allen, aber wir müssen hier ganz besonders darauf achten, dass wir eine gute Blutzuckereinstellung haben. Denn durch eine gute Blutzuckereinstellung können wir eben nicht nur das Risiko für die Komplikation vermindern, sondern eben auch bei der Parodontitis mit einer größeren Wahrscheinlichkeit dann erwarten, dass Therapien noch ansprechen. Jetzt beschäftigen
0: uns Infektionskrankheiten dieser Tage ja leider besonders. Und ähm, Sie haben auch bereits erwähnt, dass der Diabetes die Immunabwehr im Mund schwächen und auch eine Parodontitis das Infektionsrisiko erhöhen kann. Wie wirkt sich denn demnach die Mundgesundheit auf
1: das Risiko für eine Ansteckung mit Grippeviren oder SARS-CoV-2 aus? Ja, man muss leider sagen, dass das eine große Auswirkung hat. Es gibt ganz klare Zusammenhänge, die jetzt gar nicht mal nur für den Diabetespatienten oder den Menschen mit Diabetes zutreffen. Es gibt klare Zusammenhänge zwischen der Stärkung oder der Stärke des oralen Immunsystems und den Konsequenzen, wenn der Mensch sich einem viralen Erreger ausgesetzt sieht und das ist fast egal, ob das Corona oder die Grippe ist. Man kann also eigentlich vereinfacht sagen, wenn die orale Mundgesundheit geschwächt ist, dann ist auch die Immunbarriere geschwächt. Und wir haben ja gerade bei den Corona- und auch bei den Influenzaviren die Situation, dass die ja nachweislich, nachdem die Infektion stattgefunden hat, eben doch zunächst mal in der Mundschleimhaut, in der Rachenschleimhaut, in der Nasenschleimhaut an den Angiotensin-2-Rezeptoren bei Corona zum Beispiel festsetzen. Das ist ja der Grund, warum wir sie auch mit den Abstrichen erwischen können, wenn wir sie nachweisen wollen. Und die Viren sitzen dann im Rachenbereich und dringen dann über die Rezeptoren in den Körper ein. Man hat eine Zeit lang geglaubt, dass die Viren direkt eingeatmet werden und dann eben dadurch auch zu der Covid-Pneumonie führen. Allerdings deutet doch mehr darauf hin mittlerweile, dass die eigentliche Eintrittspforte tatsächlich die, der Nasopharyngealbereich ist, dass die Viren sich gewissermaßen durch diese Schutzbarriere durchwuseln und durchwühlen. Und ähm, mal bildlich gesprochen... Und wir wissen, dass Patienten, die eine geschwächte Immunabwehr an dieser Stelle haben, ein erhöhtes Risiko haben, dann schwerere Krankheitsverläufe zu bekommen. Und es gibt eine sehr schöne Studie aus Taiwan, die kürzlich abgeschlossen wurde. Da hat man tatsächlich 12.000 Diabetiker über mehrere Jahre beobachtet. Und hat auch geguckt, wie verändert sich denn deren Risiko bei einer Infektionserkrankung? Läuft es dann schwerer ab oder leichter ab? Und wie hängt das Ganze tatsächlich auch mit der Intensität der oralen Mundgesundheit zusammen und auch mit der Durchführung von entsprechenden dentalhygienischen Maßnahmen? Und da hat man schon für sich festgestellt, dass Patienten, die einen Diabetes haben, schon unabhängig auch von ihrer Blutzuckereinstellung bereits ein 60 Prozent höheres Risiko für Pneumonien haben. Das war noch vor der Corona-Zeit. Also das heißt, das ist etwas, das betrifft jetzt tatsächlich nicht nur die SARS-CoV-2-Infektion, sondern durchaus auch die Influenza-Infektion. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel allen meinen Patienten rate, auch jetzt, sich in jedem Fall auch gegen Grippe impfen zu lassen. Also wir kennen den Weg, die Coronaviren dringen über den Angiotensin-2-Rezeptor, der im Bereich der hinteren Rachenschleimhaut auch besonders stark exprimiert wird, in das Blut ein. Und wenn das ein Gesund, in einem gesunden System erfolgt, dann dauert diese Penetration eine gewisse Zeit. Das ermöglicht es dem Immunsystem, sich auch auf die jetzt, herannahende Gefährdung im, im Kreislauf vorzubereiten, sodass in dem Moment, wo die Viren dann tatsächlich durchbrechen und im Blutkreislauf erscheinen, treffen sie auf ein bereits vorbereitetes und gestärktes Immunsystem, wohingegen bei einer Parodontitis-Parodontose, wenn da eben die Immunbarriere nicht so ausgeprägt ist, dann bildlich gesprochen können die Viren halt absolut den, den, die Immunabwehr überrennen und treffen dann wiederum auf ein Immunsystem, das noch gar nicht darauf vorbereitet ist. Und das könnte ein Erklärungsansatz dafür sein, warum wir bei den Patienten, die tatsächlich nach einer Corona-Infektion höhere oder schwerere Krankheitsverläufe haben, durchaus einen höheren Anteil von Menschen mit Diabetes dabei haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schwereren Verläufen kommt, scheint aktuell zumindest gibt es starke Indikationen dafür, auch mit der Stärkung der oralen Immunabwehr tatsächlich direkt zusammenhängen. Da gibt es auch so ein paar indirekte Indikatoren für. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir haben in Europa eine sehr unterschiedliche Qualität in der Routineversorgung in verschiedenen Ländern bezüglich der dentalen Hygiene. Und es ist schon auffällig, mittlerweile vermischen sich die Bilder aus anderen Gründen, aber zu Beginn der Corona-Epidemie war es so, dass in den Ländern, bei denen eine regelmäßige Kontrolle und Behandlung im Dentalbereich stattfindet, dazu gehören zum Beispiel Deutschland oder auch die nordischen Länder, Norwegen, Schweden, dass in diesen Ländern die Sterblichkeit an der Covid-Infektion eigentlich doch deutlich oder eigentlich sehr gering war, wohingegen Länder, bei denen solche regelmäßigen dentalhygienischen Maßnahmen nicht vorgesehen sind von dem Gesundheitssystem und zum Beispiel auch nicht erstattet werden, da haben wir dann doch die höheren Todeszahlen gesehen. Das war Länder wie Italien, wie Belgien, wie Großbritannien. Also es gibt durchaus sehr starke indirekte Indikatoren dafür, dass die Versorgung der Menschen zur Stärkung ihrer oralen Abwehr tatsächlich direkt mit den möglichen, Verläufen, wie auch mit der Sterberate in Zusammenhang steht.
0: Können Menschen mit Diabetes denn auch selber etwas tun, um Infektionskrankheiten vorzubeugen? Also gibt es da Maßnahmen, die Sie empfehlen könnten?
1: Ja, also ich sage mal so, das sind natürlich Dinge, die die eigentlich teilweise selbstverständlich sind, aber wo man natürlich trotzdem immer mal wieder darauf hinweisen muss. Also zum einen ist es so, wir haben es ja schon gehört, je besser die Einstellung des Blutzuckers ist, desto niedriger ist das ist das Risiko, desto stärker ist die Immunabwehr. Also dafür sorgen, dass man wirklich auch regelmäßig seine Tabletten nimmt, dass man über die Insulindosis, die man teilweise ja selbst berechnet, auch immer eine gute Blutzuckereinstellung hat. Das wäre eine Sache. Die zweite Sache ist, dass natürlich... Das Zähneputzen, ja, zu einer regelmäßigen Routinemaßnahme am besten mehrmals am Tag kommen sollte und vielleicht darüber hinausgehend doch auch die Munddesinfektion eine wichtigere Rolle spielt, als wir ihr das bisher, ähm, ja, zugestanden haben. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, ich kann es gut verstehen, ich ruhe mal andersrum aus, ich kann es gut verstehen, dass Menschen ungern zum Zahnarzt gehen. Ich bin ganz offen, ich gehöre auch dazu. Ja? Aber auf der anderen Seite, gerade bei diesen Patienten oder bei unseren Menschen mit Diabetes ist es wichtig, dass sie das wirklich regelmäßig tun. Und die Munddesinfektion, wenn ich das so sagen darf, kann man ja auch mal in einer netten Form machen, also morgens sicherlich mit einem Desinfektionsmittel. Es gibt ja zahlreiche, die man dafür einsetzen kann. Aber da wir wissen, dass ja auch hochprozentiger Alkohol durchaus gut desinfiziert, darf man das abends auch mal mit einem Glas Whisky machen. Ja. Entscheidend ist, dass man eine regelmäßige Desinfektion des Mundbereiches eigentlich mit in das Programm aufnehmen sollte, um einfach einen möglichst optimalen Schutz zu haben.
0: Sie hatten ja schon erwähnt, dass die Menschen mit Diabetes eben auch regelmäßig zum Zahnarzt gehen sollten, so wie wir ja eigentlich alle. Das heißt, es ist ja auch wichtig, dass es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt zwischen dem Zahnarzt und dem Internisten. Wie, wie sollte die denn genau aussehen und wer kann da genau welche Aufgaben übernehmen?
1: Ja, zunächst einmal, haben Sie ja beide den gleichen Auftrag, Sie behandeln jeder in seinem Fachbereich eben einen Entzündungsvorgang oder insgesamt eben auch die chronisch-systemische Inflammation. Das haben Sie beide gemeinsam und was auch völlig klar ist, wenn der Zahnarzt, das nicht richtig macht und nicht hinkriegt, dann hat es der Diabetologe einfach schwerer. Oder er hat es ganz schwer und kriegt vielleicht auch selber nicht hin. Und umgekehrt, der Zahnarzt kann sich die beste Mühe geben und den Patienten jedes Mal, wenn er alle sechs Monate zum Beispiel kommt, eine super Dentalbehandlung verabreichen. Wenn der Diabetologe das auch nicht zeitgleich macht, dann hat auch der Zahnarzt letztendlich keine Chance. Also ganz wichtig ist, hier ist eine absolute interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt. Ja, Nur wenn beide miteinander an dem gleichen Ziel erfolgreich arbeiten, haben beide eine Chance, ihre jeweiligen Behandlungsziele zu erreichen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil es ist im Moment, zumindest nach meinem Erleben, doch eher die Ausnahme als die Regel, dass es hier in diesem Bereich Zahnarzt, Diabetologe zu einer derartigen Kooperation kommt. Was glaube ich auch ganz wichtig ist, man kann natürlich sich gegenseitig auch diagnostisch unterstützen. Also der Diabetologe wird sich nichts vergeben, wenn er seinem Patienten im Rahmen einer der üblichen Check-up-Untersuchungen auch mal in den Mund guckt, um zu sehen, wie das Zahnfleisch aussieht. Mundtrockenheit als Symptom wird von Patienten auch geschildert und das hängt ja, wie wir wissen, über die von den Zahnärzten wissen auch wiederum mit Karies zusammen. So dass man eigentlich sagen kann, also der Internist kann durchaus erkennen, ob es sinnhaft ist, den Patienten mal zum Zahnarzt zu schicken. Und umgekehrt haben wir ja auch die Situation, dass Menschen mit Diabetes, eben, das hatte ich ja ganz am Anfang schon erwähnt, eben auch, trockene Schleimhäute haben, dass sie Karies bekommen dadurch, dass sie eine Parodontitis bekommen. Und wenn der Zahnarzt merkt, er hat hier einen Patienten vor sich, der eine gewisse therapierefraktäre Form der Parodontose oder Parodontitis hat, dann wäre das natürlich auch mal ein Grund, dem Patienten vorzuschlagen, eben einen, seinen Hausarzt aufzusuchen. Oder es gibt ja auch Instrumente, die sogar der Zahnarzt anwenden kann, um einen Diabetes zumindest schon mal in, von, von der Wahrscheinlichkeit her mit als Risiko einzuschließen. Also ich nenne mal als Beispiel den find risk fragebogen Der ist ja nun relativ einfach. Und daran kann man sich auch als, als Zahnarzt gut orientieren und den Patienten dann eben entsprechend die Empfehlung geben. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages einfach lernen müssen, dass wir interdisziplinär hier zusammenarbeiten müssen und können, wenn wir das Ziel einer stabilen Gesundheit unserer Diabetespatienten tatsächlich erreichen wollen. Und ich kann da eigentlich nur noch einmal appellieren an die Kollegen draußen, dass sie das doch, dass sie diese Zusammenarbeit doch verstärkt suchen. Es ist in jedem Fall im besten Interesse unserer Patienten.
0: Vielen Dank, Herr Professor Pützner, für das super spannende Gespräch und Ihre Tipps. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir laden Sie gerne ein, auch bei der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema Diabetes wieder dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal.